0: Y bueno, en esta mañana vamos a compartir un mensaje que tiene como título, Buen Comienzo. Y hay un, hay un texto, bueno, hay un versículo, no es un texto, es un versículo que la verdad me, me gusta muchísimo. Hace, no sé, me, me está acompañando hace unos eh, cinco, seis años todo el tiempo este versículo me, me acompaña de manera constante y está en Juan 3, versículo 6 y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y, y esto tiene que ver precisamente con, con un buen comienzo. A veces eh, lo utilizo mucho, por ejemplo, en todas las personas que estoy asesorando De pronto en su parte emocional, sentimental Entonces como que siempre les hablo de este versículo Y les digo, bueno, póngale mucha atención A ese sentimiento, a eso que usted está sintiendo Por la otra persona Porque toda esta relación tiene que nacer en el Espíritu Si nace en el Espíritu, Espíritu será pero una relación que nace en la carne, carne será. Y tal vez ese comienzo, porque hay comienzos que aparentemente son como buenos, o parecen como buenos, pero el final sabe que no es mucho. Hasta lo veo, a, a mí me pasa un poquito eh, en mi deporte que practico en ciclomontañismo, eh, y yo siempre salgo, pues bueno, con, con un grupo, pero a veces salen otras personas diferentes que, que salen con nosotros. Y, y en algún momento cuando iniciamos la montaña, yo veo que algunos de ellos eso pegan un pique y se me desaparecen. Y yo digo, uy, ese es re bueno, ¿sí? Y eso ya no lo vuelvo yo a ver y bueno, yo siempre tengo un ritmo, ¿sí? Desde el comienzo tengo un solo ritmo, le doy, le doy, le doy, pero de pronto 10, 12 kilómetros más adelante, cuando yo menos pienso, ahí lo veo, parado. ¿Sí? Y yo paso ahí. Y ya, ya llegó al final y yo veo que esa persona llega ya toda reventada, matada. Y entonces yo digo, claro, porque es que no entendió lo que significa un buen comienzo. Un buen comienzo te garantiza siempre un buen final. Y por eso creo que el 2023 es un año donde nosotros estamos tal vez programando muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que es un año donde uno comienza todos estos primeros días uno está muy concentrado en metas, en el libro de los sueños, en todas las cosas que uno se va a proponer a, a nivel personal, ¿cierto? Eh, a nivel ministerial, a nivel eh, de finanzas, a nivel laboral, profesional, bueno, uno mira todas las áreas y uno como que comienza a alimentar todo eso para poder tener, digamos, un buen año y no solamente eh, comenzarlo, sino también terminarlo, porque yo creo que date cuenta que lo más importante del año pudiera llegar a ser el final del año, no tanto el comienzo, ¿sí? Entonces el final es lo mejor, pero hay que tener un buen comienzo y hay un texto de la Biblia que nos da como tres consejos que nosotros podemos tomar para este año 2023 para tener ese buen comienzo. Está en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bueno, el, el, el año pasado ya, ya forma parte de, de una historia que debe quedar precisamente en eso, en el pasado Y ya honestamente no, no vale la pena los lamentos eh, Me imagino que eh, para la mayoría de nosotros el año 2022 fue un año maravilloso no, no para todo el mundo fue igual, ¿cierto? Y pudieron haber cosas que tal vez no fueron muy buenas en algún momento pero este tipo de cosas también tienen que quedar. Y yo soy un convencido que uno, uno tiene que enterrar, uno tiene que colocar ahí en esa parte de la historia lo bueno y lo malo, ambas cosas. Muchos, muchos se quedan en contar algo bueno que les pasó eh, de pronto hace algunos años, ¿no? Dicen, hace algunos años yo tuve plata, hace algunos años yo estaba casado, hace algunos años, ¿sí? Y entonces como que se quedan ahí, ahí, y por eso es que no pueden tener un buen comienzo. No entienden que toca comenzar algo nuevo. Y si hay algo que de pronto a usted le pueda parecer inclusive muy duro, muy fuerte, ¿cierto? Yo no, no me imagino yo a estas alturas, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue a ver eh, eh, la muerte de mi mamá casi finalizando el año. Y entonces, pues, yo, yo no concibo de pronto a estas alturas, de pronto eh, no quería decirle a toda la iglesia que ya van 127 días sin ver el rostro de mi madrecita, ¿sí o no? Y entonces uno como que todo el tiempo y cuente los días y cuente los meses y cuente. Y yo digo, no, mira, la verdad, yo soy un convencido de que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, ¿sí me entiende? Y, y si yo me pongo a mirar bien las cosas, pues yo digo, ¿dónde está mi mamá? Pues en el mejor lugar, ¿sí? Ya no está preocupada si le prendió el calentador o no. Por ejemplo, ¿sí? <ríe> sí, ya, ya no tiene preocupaciones, no tiene nada. Está mejor que cualquiera de nosotros. Y yo tal vez podría más bien esa aprovechar lo que tengo acá, ¿cierto? Y uno llega y dice, mira, tengo tantas cosas para disfrutar. Ah, no tengo a mi mamá. Ah, bueno, tengo a mi papá, ¿sí? Ayer subí una historia ahí, él acompañándome por ahí, un matrimonio, todo. Y, y es mi acompañante ahora de viaje y todo. Yo digo, esas son las cosas que tú tienes que disfrutar. Pero definitivamente lo, lo que sucedió el año pasado ya tiene que quedar ahí y tiene que ser parte de, de tu historia. Y por eso yo creo que tú debes decir, ok, ahora viene una nueva historia y la nueva historia es el 2023. Y para eso pues vamos a tomar esos tres consejos que precisamente nos enseña esta palabra. El primer consejo tiene que ver con, con esto que vamos a hacer. Por favor, todos pueden levantar este puño así. Todos pueden levantarlo. Muy bien, muy bien. A ver, los veo. Ahora, gira el puño así. Gírelo. Y diga, júntame conmigo, memorizar. <risa> sí? Hágase un poquito más duro porque lo necesita. Diga, memorizar, memorizar. ¿Ok? ¿Cuál es el primer punto? Memorizar, Memorizar ¿cierto? Memorizar. Eh, yo, yo les digo eso porque eh, cuando yo era estudiante, yo tenía esa maña, ¿sí me entiende? Y entonces, como me dificultaba aprenderme las cosas, yo comenzaba dos por dos, cuatro, dos por tres, ¿sí? y entonces yo hacía así, ¿sí? ¿Alguno también hizo eso? ¿Le tocó? ¿O soy solamente yo? ¿Alguno? Venga, venga. Yo no puedo ser el único. Levanten la mano a los que también. ¿Cierto? No, somos más. Somos más, sí. Es una de las preguntas que le tengo al Señor Jesucristo cuando yo llegué allá. Señor, ¿uno por qué hacía así? ¿Será que uno. Sí, o sea, ¿por qué uno aprendía más haciéndose así? Eh, pero en algún momento, como me resultó, pues hoy estoy intentando a ver si resulta con ustedes. Y entonces si llega a resultar es muy bueno Porque el primer consejo que, que de pronto la palabra nos da a nosotros Para tener este buen comienzo es memorizar Ha, ha visto que mucha gente, uno llega y le dice Óyeme, tú sabes cómo llegar hasta la finca de tu tío Y la persona que le dice, ah no, tranquilo Yo ese camino me lo sé de memoria, memoria ¿sí o no? Y hay otros que te pueden decir porque se sienten heridos por alguien y entonces le dice a esa persona mira, eh, lo que tú me hiciste no creas que yo lo he olvidado porque yo sí tengo memoria, ¿cierto? y a veces entonces memorizamos cosas buenas memorizamos cosas malas pero la memoria se convierte en la conciencia de lo que nosotros somos en este momento en ese texto de Colosenses en el versículo 1 la primera parte dice si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué quiere decir esto frente a la memoria? Primero que todo, nos habla la palabra sí. Y la palabra sí no es una declaración de posibilidad. O sea, si la palabra nos dice que nosotros hemos resucitado con Cristo, antes de resucitar, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que pasar? Que tuvimos que morir. Y algo que usted debe hacer en este 2023 antes de cualquier cosa. Mire, yo sé que ahora eh, este inicio de año es un inicio de, de muchas cosas. O sea, yo, yo me imagino que de pronto el gimnasio aquí a la vuelta de Germán debe estar lleno. Sí, y me imagino que el de Sergio Rodríguez en Algarra Debe estar lleno, ¿sí me entiende? Porque la gente, desde el primero de enero Voy a hacer deporte Desde el primero de enero voy a ir al gimnasio Desde el primero de enero voy a hacer dieta No voy a comer Y en este momento ya tiene por ahí comida escondida <risa> Se ríe, ¿no? Claro, porque comienza uno a planear muchas cosas Escúchame, muchas cosas y no estoy diciendo que esté mal porque esa es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana son metas. Nuestra vida cristiana es tener un libro de los sueños y proponernos en cada área qué es lo que vamos a conquistar. Pero date cuenta que esta palabra llega y dice sí, pero hay una manera de, hay una manera de comenzar. Porque todo lo que tú vas a plasmar es lo que vas a lograr a través del tiempo. Acuérdate del final. sí. Acuérdate que es muy importante el final. El final es clave en nuestra vida. En todo lo que tú te propongas, un final de año, un final de tu vida, ¿cierto? ¿Cómo será el final de tu vida? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿Cómo será el final? La mayoría de gente piensa que el final es tener plata. Te voy a decir algo, no. El final sería muy bonito rodeado de gente que te ama. El final sería muy bonito tú predicándole palabra a muchísima gente. El final sería tener un hogar espectacular, un par de, de románticos, sí. Eh, eh, esto, perdí la oportunidad ahorita que estuvimos con los 12 de paseo. Y, y lo que les digo, hay cosas que se pueden perder. Porque estábamos un día eh, ahí como compartiendo con, con un grupo ahí de, de los 12, de los líderes. Y estábamos ahí compartiendo y comenzó a caer un aguacero en Villavicencio. Y yo le decía a mi esposa, mi vida, camina. Me decía, ¿para dónde? Le dije, mira ese aguacero, camina. Camina. Dijo, ay, no, no, yo ya sé. Usted va a meterme por entre todos esos charcos. No, no, no sé qué tal, ¿sí? Y yo decía, pues claro, porque es algo que yo no quiero perder. ¿Sí me entiendes? Yo quiero llegar hasta el final de mis días metiendo a Tatiana entre todos los charcos. ¿Sí me entiendes? <risa> es que tiene que ser así, porque lo más bonito es el final. Yo no me puedo quedar, date cuenta, no me te acuerdas cuando nos metíamos en los charcos, cuando te conocí. Yo digo, pues yo no me voy a quedar con ese recuerdo. Yo tengo que conservar eso a través del tiempo y eso tiene que llegar hasta el final. ¿Te das cuenta? Y por eso nosotros tenemos que entender eso. Es una declaración, hay que tener memoria. sí. Y nosotros tenemos que memorizarnos que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Si tú tienes memoria de eso, entonces tú vas a entender de que nunca te vas a desviar del camino. ¿Qué le pasa a muchos? Que muchos comienzan cosas que no terminan. Y no las terminan, ¿por qué? Porque se desviaron del camino. ¿Pero por qué se desviaron? Porque no tienen memoria. ¿Te das cuenta que si una persona no sabe llegar bien? Óyeme, nos perdimos. Por aquí no era, nos perdimos. ¿Pero qué pasó? Yo no sé, no sé. Yo pensé que era por acá, perdiste la memoria. Y algo que no podemos perder nosotros este año es la memoria de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario como lo dice Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente ¿qué? crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno tener memoria de que nuestra fe nos llevó a entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Que tú puedas decir, claro, estás haciendo metas, perfecto. Estás eh, construyendo un libro de los sueños, perfecto. Pero te voy a decir algo, tienes que acompañarlo de una buena memoria, de entender que todo lo que estás plasmando tiene que estar acompañado de Él. Es importante lo que quiera Él de tu vida porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora mi vida le pertenece a Él y yo tengo que tener memoria de eso. Pero me encanta que dice el cual me amó. Hago una pregunta, ¿se sienten amados por Dios? Sí. ¿Seguro? Sí. Tienes que sentirte amado. Mira, eh, no, no puede ser un amén así tan salido de la nada. No, sí, amén. Pero sabes que hay personas a veces que comienzan a mirar a otros y dicen qué hogar tan bonito el de ellos dos ay Dios los ha bendecido tanto a ellos ay no sé qué ay le regaló su carro ay Dios sí y uno comienza a percibir como si Dios amara a otros y a ti no tanto y tú no puedes sentir eso porque te voy a decir algo el amor de Dios es igual para todos Dios nos ama por igual, a todos. Simplemente que su amor está basado en la entrega. ¿sí? Cuando uno dice yo le entrego mi vida al Señor Jesucristo. Cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo y por eso, como decía allá al comienzo del texto, si pues habéis resucitado en Cristo, sí, pero antes de resucitar uno tuvo que haber muerto. Y si uno ya murió en la cruz, entonces uno llega y dice, mira, ya, ya murió el castigo, ese poder del pecado, ya murió en mi vida, ya, ya no puedo seguir sintiendo toda esa, esa culpabilidad, ¿sí? ya no debo estar preocupado por ser castigado porque no, yo ya he muerto, ya, ya las cosas murieron, ya, ya no hay ego, ya no hay orgullo, ya no hay mis propios pensamientos, ya no están mis propias decisiones, porque eso es lo que se necesita, tener esa memoria. Y es como el primer consejo, dice, ¿quieres conquistar muchas cosas en este 2023? Perfecto, pero tienes que tener memoria. Lo segundo, lo segundo es alejar. Número uno, ¿qué? Si ¿Sí ve que ya se le olvidó? <risa> ya se le olvidó, haga conmigo, memorizar si sí, yo le enseñé fue de otra manera ¿sí ve? yo le dije ¿cómo es el primer punto? memorizar así no fue yo le dije memorizar ¿cuál es el primer punto? memorizar, memorizar ¿sí o no? el segundo alejar dice eh, ahí en Colosenses estamos en el versículo 1 vamos a leer la segunda parte de ese versículo la parte B y el versículo 2 buscad las cosas ¿de dónde? De arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Poned la mira en las cosas ¿De dónde? De arriba No en las de la tierra Crecimos cada uno De nosotros con las palabras Aléjese de esos amigos Que no le conviene ¿Cierto? Aléjese de ese muchacho Aléjese de esa muchacha ¿Cierto? Aléjese de ese vicio aléjese de malas compañías, aléjese de la pereza. Entonces esa palabra alejar, de cierta manera hemos crecido con ella. Pero en ese versículo, en esa segunda parte del versículo 1, dice, buscad las cosas de arriba. Y, y dice buscad, quiere decir que es una búsqueda constante. ¿Sí? No nos invita a buscarlo una vez. Hay gente que se queda en la experiencia de Dios de una, una sola vez. Un día sentí la presencia de Dios. Un día Dios me habló, ¿cierto? Y entonces como que recuerdan un toque, un momento especial con Dios y no más. Pero la palabra aquí nos dice de que nosotros busquemos de manera constante, ¿sí? Las cosas de arriba. Dice de manera constante. Todos los días, ¿sí? ¿Sí? tenemos que buscarlo. Y dice, la palabra mirad, ¿cierto? Porque dice, miren, pongan su mirada, dice, poner la mirada en las cosas de arriba. Cuando dice mire, yo creo que tiene que ver con pensamientos. Algo, algo que nos, nos puede llegar a dañar mucho lo que nosotros queremos lograr en este año, es nuestra manera de pensar. Hago una pregunta, ¿hay personas aquí que luchan un poco con sus pensamientos? ¿Sí? Y mira, si usted es una persona que lucha con sus pensamientos, yo le quiero recomendar el que se pueda leer un libro. Lo quiero recomendar porque lo leí, o si no, no lo recomendaba. Pero lo quiero recomendar porque me ayudó mucho. Yo realmente cuando llego a la iglesia yo luchaba mucho con mis pensamientos. Sí, yo pensaba un día de una manera y después pensaba de otra. Y cambiaba de pensamiento con mucha facilidad. Y yo cuando eh, leo este libro, la verdad me ayudó mucho. El libro se llama, si quiere tomar ahí apuntes, se llama El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer. Sí, es un libro... Buenísimo, se lo quiero recomendar Y precisamente el libro, todo, todo el libro Está basado en la conquista de la tierra prometida Y en todo lo que le costó precisamente al pueblo de Dios Poder entrar a la tierra prometida Estaban a 11 días de camino y les costó 40 años Y eso quiere decir que a nosotros nos pasa lo mismo Hay bendiciones que están de un día para otro Y nosotros llevamos 10 años detrás de una bendición Llevamos 15 años de una bendición Y como que Dios llega y dice Mira, la verdad, ¿sabes qué es lo único Que ha demorado la bendición? Tu manera de pensar Porque simplemente los pensamientos ¿Cierto? Es algo que nos dan Una mala jugada A la hora de proyectarnos a lo que queremos conquistar Uno pensaría No sé, hablemos de los solteros Y que un soltero llega y diga No, yo la verdad, mi meta este año Es casarme, ¿sí o no? Y llega y dice, no, pero yo estos años puse una chica ahí en los libros de los sueños y ya me está pasando como el tiempo. No, eso mejor la que venga. ¿Sí o no? sí. Entonces eso ya, eso es la que venga, cualquiera. Sí, ¿me entiendes? Pero yo me caso este año con la que sea. Sí, la que aparezca, con esa me caso. Y entonces uno llega y dice, oye, ¿qué pasó? Había una persona que pensaba conquistar cierto tipo de persona que le pedía a Dios en oración pero en algún momento, en no lograrlo, cambió sus pensamientos. Y eso tenemos que tener cuidado. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba. Cuida tus pensamientos. Tú tienes que pensar, ¿sí? Y, y, y para verlo de otra manera, nosotros tenemos que tener una mente celestial. Unos pensamientos celestiales. Todo lo que tú pienses deben estar enfocado en la parte celestial, no en lo terrenal. Sé que muchas cosas y, y es un consejo que les doy. Yo a veces veo gente asustada, preocupada, cierto, y yo te digo cuando tú estés asustado y preocupado, deja de estar mirando noticieros, deja de estar mirando redes sociales, porque ahora tú has puesto la mira en lo terrenal y la misma palabra llega y dice no ponga la mira en lo terrenal. Ponga su mira en las cosas de arriba En la parte celestial Que es realmente lo que nosotros tenemos que hacer Si no, si nosotros no nos alejamos de todo eso Porque escúchame, la invitación es Alejarnos de lo que está aquí en la tierra Hay que alejarnos, eso es lo que quiere decir Usted simplemente ponga su mira Busque de manera constante lo que está arriba Pero aléjese de lo que está aquí en la tierra Hay unos versículos acá que nos pueden ayudar A entender un poco mejor Este segundo consejo que nos da la palabra Y está precisamente en ese libro de Colosenses Desde el capítulo 5 al versículo 16 Podemos entender mejor lo que nos quiere explicar ¿Y, y qué tal si ustedes me acompañan Diciendo la palabra aléjese? ¿Ok? ¿Ok? Ustedes me van a acompañar cuando yo les diga, ¿listo? Entonces dice el versículo 5. Mire cómo empieza el 5. Haced morir. ¿Se da cuenta que una vez más nos habla de muerte? Una vez más nos dice, acuérdese, tenga memoria que eso ya murió. O sea, su vida, su pasado, lo que no logró, las cosas que, que de pronto Usted en las cuales se sintió culpable, porque hay gente que todavía se siente culpable, se siente señalado, se siente acusado por los errores del pasado. Y entonces uno llega y dice, acuérdese que eso ya murió. Cuando uno le entregó su vida al Señor Jesucristo, su vida es totalmente transformada, cambiada. Y una muestra de eso es que si tú le llegas a decir a una persona, yo siempre he sido así, entonces Tú debes de tener memoria. Has perdido la memoria. Porque tú no debes de ser el mismo de siempre. Si tú eres una persona que le dice a los demás, mira, sí, yo reconozco que yo soy de mal genio, pero a la hora del yo siempre he sido así. Te voy a decir algo. Tienes mala memoria. Se te olvidó que tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo. Y que una persona que le entrega su vida al Señor Jesucristo, su carácter es transformado inmediatamente. Así que... Acompáñeme con la palabra, ¿cómo es? Aléjese, ¿cierto? Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. De la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de la avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. Sobre los hijos de la desobediencia Ojo con esto Porque cuando tú eres desobediente Sí, yo le voy a decir algo La desobediencia, donde usted la quiera poner Siempre va a tener que asumir consecuencias Un desobediente no va a tener un buen año Y un desobediente no va a tener una buena vida Siempre será así Desde niños, ¿sí o no? Desde niños es así desde niños un niño desobediente, hermano, tiene menos juguetes que el otro, ¿sí se da cuenta? Siempre toda persona que es desobediente la pasa mal, la pasa mal en el colegio, la pasa mal con sus maestros, la pasa mal con su jefe después más grande, pero siempre la desobediencia, si no te alejas, si ¿sí te das cuenta, si no te alejas de la desobediencia, eso va a frenar. Y lo que tenemos que enfocarnos este año es que tenemos que alejar todo esto que nos dice esa palabra la palabra dice, aleje todo eso de usted Porque si usted no lo aleja Tal vez el final de su año no va a ser el mejor Entonces dice Viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis En otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ¿Cómo es? De la ira del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, os despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y luego el versículo 12 dice, Vestíos pues como escogidos de Dios. Si hay algo bien bonito, es poder uno entender que ha sido uno escogido por Dios. Mire, toda persona que siente que Dios lo ha escogido, porque ¿cuándo uno puede ser, cuándo uno puede saber que ha sido escogido por Dios? Muy seguramente aquí en la iglesia no. Sí, cuando todos entramos acá, seamos honestos, pero uno acá eh, más o menos se siente un igual a todos, pero no sabe que uno ha sido escogido por Dios, es por fuera de la iglesia. Entonces, cuando uno está por fuera de la iglesia, ¿cierto? Ahora que estuvimos compartiendo con familiares todo. Y a veces uno veía a un familiar por ahí embrutecido, todo alicorado, y uno le decía, uy, Dios mío, gracias, Señor, me has escogido. Yo sería un tonto igual que él. Ahí es donde uno sabe que uno ha sido escogido. Y si uno se encuentra con amigos y los amigos, no, ¿y cómo vas? No, hermano, siempre ha sido difícil. Voy por el cuarto matrimonio y uno dice, Dios mío, gracias por haberme escogido. ¿Cierto? Porque uno entiende el valor y uno llega y dice, mira, la verdad como dice la palabra, vestidos como escogidos de Dios. Y dice aquí, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Se da cuenta qué tan importante es el amor? ¿Se da cuenta qué tan importante es entender y sentirse uno amado por Dios? Escúchame, busca eso siempre. Sentirte amado por Dios. Que Dios te ama. Tal vez cometemos errores y, y pensaría yo que una, una de las cosas que a mí siempre me, me alejó de acercarme a Dios es que yo decía, yo no creo que Dios pueda amar a una persona como yo. Yo no creo que Dios pueda amar a una persona que ha cometido tantos y tantos errores. Una persona que le ha hecho tanto daño a los demás. Una persona que se ha despreciado a sí mismo, que ni siquiera ha valorado su propia vida. Yo no creo. Entonces, eso siempre me ponía como una barrera. Yo decía, no, yo cómo me presento. Y por eso me costó mucho hacer mi oración de fe. Me costó tiempo pasar al frente a hacer una oración de fe, porque yo decía, no, yo, yo no soy digno de pasar ahí. Yo, yo siento vergüenza. Yo, yo no creo que Dios pueda amar a una persona como yo. Pero date cuenta que cuando Dios te escoge, dice, yo te amo. Y dice, ese es el vestido que debes de tener por encima de todo. Por eso dice que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En resumen, de todos estos versículos qué nos está diciendo la palabra, aléjese. Hay muchas cosas buenas que tengo para ti. Pero todas esas cosas se pueden dañar si no nos alejamos de lo que Dios nos pide. Si nosotros no estamos colocando la mira donde debemos de colocarla. A mí me encanta de pronto eh, las mujeres son mejores en eso y usted ve que una, una mujer se la pasa en la casa simplemente botando todo lo que no sirve ¿sí o no? entonces la mujer comienza esto para la basura esto para la basura y el hombre ¿Qué? no, no, no ¿qué está haciendo? el hombre sacando de la basura sacando de la basura sí inclusive la, la, óyeme ¿qué hiciste? no, lo acabé de votar a la basura y el hombre no, no eso ya lo boté con la comida no importa yo lo lavo yo lo lavo y lo saca de ahí sí es en serio al hombre le cuesta más votar las cosas y escúcheme, lo que estás votando es lo que no sirve. Eso quiere decir que hay basura que tenemos que sacar de nuestra vida y tú no la puedes rescatar. Hay que aprender de las mujeres en eso. Hay que tirar eso definitivamente. Hay que olvidarse, hay que alejarse de la basura. Sí, no, no es una manera de dirigirnos a ellos, pero muy seguramente hay amigos que nos llenan de basura. Y entonces este año tú tienes que decir, mira, ¿yo con quién me estoy rodeando? ¿quiénes son mis amigos? ¿quiénes son las personas que me alimentan alrededor? porque si tú tienes un poco de viejas chismosas alrededor pues ¿de qué te van a llenar? de basura y si tienes personas negativas a tu alrededor ¿de qué te llenan? de basura y si tienes personas que dudan de Dios ¿de qué te van a llenar ellos? de incredulidad el día de mañana un momento difícil ¿sabe qué va a pasar? usted se aleja de Dios acuérdese que el que no se sabe de memoria el camino, lo pierde acuérdese que el que no tiene buena memoria, y hay gente que te quiere hacer perder la memoria, ¿sí te das cuenta usted cree en eso usted cree tal cosa usted de verdad piensa eso que le enseñan allá, usted está convencido de eso yo no, y te comienza a colocar una duda, y te voy a decir algo esa duda es basura para tu vida y entonces toda esa basura tenemos que quitarla, botarla o sea, tú no puedes comenzar algo si no has botado la basura. Es así de sencillo. No lo comiences, aleja todo eso. Insisto en todos los proyectos que tienes, está bien, tienes que plasmarlos, pero escúchame, este es el buen comienzo. Esto se comienza así, de esta manera. Y date cuenta que todo se comienza en un plano espiritual. Y Él llega y dice, ponga la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque si usted pone la mira en las cosas de la tierra, su vida va a estar gobernada por las cosas de la tierra. Entonces, por eso hay gente que anda con miedo, con temor. ¿Qué va a pasar este año? Ay, este año que va, dicen que va a ser difícil. Mire, puede ser el peor año de la tierra completa, pero su vida y mi vida están en las manos del Señor Jesucristo. Eso no importa, eso no interesa. así que tenemos que mirar todo lo que nosotros estamos permitiendo y para eso yo, yo digo es, este año tienes que entender cada plan cada decisión todo lo que tú te proyectes tiene que estar lleno de la palabra de Dios tenemos que llenarnos y una manera eh, que nos llenamos eh, es, es tener buenos comienzos por eso sabemos que viene nuestra convención pero ¿qué queremos hacer? Eh, a partir de mañana lunes vamos a tener una semana de santificación y la idea es que en esta semana de santificación estemos en ayuno y oración vamos a hacer un ayuno de siete días hasta las 5 de la tarde ¿ok? y se rompe el ayuno el otro domingo hasta las 11 de la mañana pero la idea es esa hacer nuestro ayuno de siete días y en esos siete días nosotros poder estar llenándonos de palabra llenándonos de colocar la mira en las cosas de arriba si tú colocas las cosas en las miras eh, si colocas tu mirada en las cosas de arriba te va a decir algo tú vas a poder plasmar todas tus metas con mayor seguridad si sí, tú tienes firmeza tú tienes fe y tú te pones cosas grandes y vas a conquistarlas todo pero ¿sabes por qué? porque porque sabes que no eres tú si no es Él, porque tú ya has muerto, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. ¿Quién las hace, Cristo o yo? Cristo, porque ya no soy yo, es Él el que vive en mí, el que mora en mí, Él es el que tiene la fuerza, Él es el que vence la adversidad, Él es el que me da todo para poder alcanzar eso que nos vamos a proponer. ¿Por qué usted piensa que en algún momento Jesús comenzó a hablar y a decirle a las personas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ¿por qué? porque les estaba diciendo mire yo sé que ustedes andan en afanes cotidianos, yo sé que ustedes la sobrevivencia los envuelve en este mundo terrenal el sobrevivir los pone a ustedes a pensar en el mundo de la tierra todo el tiempo pero yo les doy un consejo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo termina? Y todo, mira cómo dice. No dice, y, y algunas cosas, ¿sí? Y, y vendrán, no, dice, y todo, todo lo demás, todo lo demás, vendrá por qué? Por añadidura, lo demás. Todo lo de la tierra vendrá como añadidura de lo que está arriba yo digo lo pude aprender en esta iglesia en esta cobertura en esta bendición que encontré en Misión Carismática Internacional me la pasé 29 años de mi vida preocupándome por lo terrenal y todo el tiempo era lo terrenal lo que están y yo qué voy a hacer y que voy a conseguir y plata y no sé qué y un trabajo y esto y lo otro ¿sí? y todo el tiempo era lo terrenal y cuando conocí al Señor yo me enamoré del Señor y un día llegué y dije a mí ¿qué me importa la plata si ¿Sí me entiendes yo no, ya no me no me interesa y no sé ¿sí? y algún día el día que quité los ojos de lo terrenal y puse solamente mi mirada en Cristo es increíble hermano que todo lo que yo buscaba viene a mí sin buscarlo porque yo les puedo decir con toda certeza que yo jamás me preocupo en mi vida por un recibo de nada de nada yo nunca me preocupo por dinero jamás y el dinero viene a mí y yo digo Dios mío ¿cómo sucede eso cuando tú pones la mira en las cosas de arriba no en lo terrenal y cuando nos alejamos de todas esas cosas mira que por eso decía y aléjense de la avaricia porque eso es idolatría ¿sí? a la gente se le convierte el dinero una idolatría dice aléjese de eso porque esa no es la vida La vida es servirle a Dios La vida es predicar su palabra La vida es uno poder Tener una vida de fe, de testimonio Que se logra cuando nosotros Tenemos esa mentalidad celestial Y lo tercero, el tercer consejo El tercer consejo está ahí en Colosenses Capítulo 3, versículo 3 nos dice Porque habéis muerto otra vez la palabra muerto se da cuenta que aparece por todo lado ¿sabe por qué aparece? porque Dios está interesado en que la memoricemos en que nos podamos decir estoy muerto estoy muerto ya no vivo yo Cristo vive en mí estoy muerto ya no vivo yo Cristo vive en mí mi vida no me pertenece le pertenece a Él no tomo mis decisiones son las decisiones de Él porque ya he muerto entonces dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús quiero explicarlo de la siguiente manera una cosa es estar escondido de los hombres y otra muy distinta estar escondido con Dios no sé si me entendió porque parece lo mismo y le voy a decir algo no es lo mismo póngale mucha atención a las palabras una cosa es estar escondido de los hombres y otra muy distinta estar escondido con Dios y para que usted me comprenda mejor esto le podría yo hablar de lo visible y lo invisible porque lo visible es lo que la gente quiere esconder de los hombres y lo invisible es nuestra relación con Dios porque él sabía que nuestra relación con Dios ¿Es invisible? No hay nada más bonito. Te voy a decir algo. Si tú quieres tener un buen comienzo, no hay nada más bonito que tener una relación escondido con Dios. Eso es invisible. Eso nadie lo ve. Yo conozco personas que aparentan ser espirituales, ¿sí me entiendes? como No, bien con el Señor, tal, no sé qué, tal. Yo te voy a decir, es mentira. Él se está escondiendo de los hombres pero no está escondido con Dios tener una relación íntima con Él porque yo cuando les hablo de consagrar ¿sabes qué es consagrar? es apartar algo para un propósito específico podría yo decirlo lo que piden las personas pastor puedes orar por mi carro puedes ungirlo cuando yo unjo tu carro ese carro está consagrado para Dios la pregunta que yo te hago es de verdad ese carro es consagrado para Dios o tú haces cosas incorrectas con ese carro o ese carro es producto de negocios incorrectos y ahora tú quieres consagrarlo para Dios porque te va a decir algo eso es una mentira y tú puedes engañar a los hombres pero a Dios no Dios sabe de dónde salió y Dios sabe lo que tú haces Y por eso para tener ese buen comienzo Tenemos que estar escondidos con Él Mira, estar escondido con Él Es lo más bonito porque Por fin uno puede ser uno mismo Por fin uno puede llorar como uno llora Porque no todo el mundo llora bonito Si hay gente que llora horrible, ¿para qué? Si sí, hay gente que llora horrible, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que pasa es que la mayoría de las personas esconden si ¿Sí te das cuenta puedes tener una palabra muy bonita aquí en la iglesia en algún momento y date cuenta que tú aquí lloras pero tú no puedes llorar como tú eres tú escondes tu llanto porque tú sabes que tú lloras horrible entonces usted solamente así y ahí con disimulo ¿si ¿sí me entienden? pero cuando usted está escondido con Dios y todo lo que es visible en su casa se vuelve invisible y usted solamente está ahí con él, con él escondido, los dos solitos. Usted comienza a llorar como ustedes. ¿Usted? Ah, ah, ah. Sí, usted puede. Sí, porque por eso algunos papás decían: Deje de berrear, porque ellos reconocían que uno no lloraba, sino berreaba. ¿Sí me entiendes? Pero por fin puede ser uno y cuando uno puede ser la persona más transparente escondido con Él es muy bonito porque todo se vuelve real con Él y te sientes amado y te sientes protegido te sientes escuchado y sientes a un Dios que te corrige y te corrige con amor y sientes a un Dios que te dice ánimo levántate yo estoy contigo no te preocupes no estás solo ¿vives solo? no, no estás solo estás conmigo ¿te sientes frustrado? no te frustres yo tengo algo para ti tú eres un propósito no es que yo te escogí tú eres un escogido vístete como un escogido de Dios eso te dice el Señor y es algo que tú y yo todo el tiempo tenemos que recordar si lo recordamos mira vamos a poder estar en ese tiempo de consagrarnos para Él y aprovecha de pronto este tiempo de santificación esta semana conságrate sí conságrate escóndete con Él Ten una verdadera relación con Él, de verdad, íntima, real. Y te vas a dar cuenta que va a ser lo mejor. Entonces vas a tener un buen comienzo. Y con un buen comienzo vas a tener un buen final. Amén.